0: Verquatscht, der Nachhaltigkeitspodcast. präsentiert von Naturstrom, dem größten unabhängigen Ökostromanbieter Deutschlands.
1: Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Verquatscht. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute mit einem ziemlich coolen Thema, wie ich finde, nämlich Nachhaltigkeit in der Gastronomie. Ich persönlich muss ja zugeben, ich gehe unfassbar gerne essen und auch sehr, sehr oft. Das bringt mich aber immer insofern in eine doofe Situation, als dass ich weiß, dass dort überwiegend keine Bio-Lebensmittel eingesetzt werden. Und das ist mir eigentlich enorm wichtig. Also, ja, wenn wir einkaufen gehen, kaufen wir eigentlich nur Bio-Lebensmittel und dann eben sozusagen zu wissen, da wird überhaupt kein Wert drauf gelegt, ist äh, eigentlich ziemlich schwierig. In dieser Folge habe ich äh, einen Gast, der in seinem Restaurant ausschließlich Bio kocht und auch Teil der Bio-Spitzenköche ist, nämlich Sebastian Junge. Er ist Inhaber vom Restaurant Wolfsjunge in Hamburg und macht einiges anders als seine Kolleginnen und Kollegen. Und zwar nicht nur, dass er ausschließlich Bio kocht, nein, er hat auch einen eigenen Acker und den Anspruch, alles vollständig zu verwerten von Pflanze und Tier. Wie das aussieht und wie er so die Entwicklung in seiner Branche einschätzt, das erfahrt ihr, wenn ihr dran bleibt. Und dabei wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß. Hallo Sebastian. Moin Marisa. Ja, schön, dass du heute hier bist sozusagen. Ich habe es in der Anmoderation schon angedeutet. Du bist Teil der Biospitzenköche, also einer Vereinigung von Köchinnen und Köchen, die Biospeisen auf einem ja, ganz hohen Niveau in ihren Küchen zubereiten. Wie bist du denn persönlich dazu gekommen, dich hier anzuschließen?
2: Ähm, ja, das ist richtig. Ich bin Teil der Bio-Spitzenköche und ähm, bin ja eher eher sind die auf mich aufmerksam geworden, sag ich mal. Bzw. Die, die suchen sich ja ihre potenziellen äh, Mitglieder und Kandidaten aus und kommen dann gehen dann proaktiv auf die ähm, Kandidaten oder Kandidatinnen zu und ich sag mal durch durch unser, durch unser Handwerk und unseren ähm, quali qualitativen Anspruch 100% Bio-Lebensmittel zu verwenden und zu verkochen ähm, sind die auf mich aufmerksam geworden und ähm, dann haben wir Kontakt aufgenommen und dann ging das ganze Aufnahmeprozedere so langsam seinen Gang.
1: Und wie wir da, was war so dein erster Gedanke, als sie auf dich zugekommen sind? Kanntest du da die Vereinigung schon oder war das für dich was Neues?
2: Ähm, tatsächlich war es neu für mich. Ich habe mich damit dann auseinandergesetzt und fand es ähm, sehr lohnenswert und äh, toll, dieses Netzwerk zu haben, einfach mich mit Gleichgesinnten auszutauschen und auch ähm, einen bunten Mix dabei zu haben von ich sag mal, Leuten, die Unternehmensberatung machen als Biokoch oder Leute, die in einer größeren Verpflegung arbeiten, in anderen Konzepten, aber auch... Menschen, die ähnliche Konzepte oder Restaurants betreiben, wie wir es machen. Das fand ich irgendwie ein schöner gewinnbringendes Netzwerk irgendwie.
1: Vielleicht nochmal so für diejenigen, die diese Vereinigung nicht kennen, du hast ja gerade schon so ein bisschen angedeutet, das sind super unterschiedliche Menschen oder Restaurants, Einrichtungen Mitglied. Was ist denn so der kleinste gemeinsame Nenner, der euch alle verbindet?
2: Ja, also der kleinste gemeinsame Nenner, wenn man das so nennen möchte, ist halt die ähm, Verschreibung zu 100% Bio-Lebensmitteln. Das heißt, alles, was die Biospitzenköche verkochen, ist, wie der Name sagt, halt in Bioqualität und geht auch mit einer Zertifizierung der entsprechenden Restaurants einher. Ähm, und das ist irgendwie so schon, schon eine sehr große Schnittmenge, weil wenn wir über das, ähm, ja, über die Grundprodukte, über die Basis unseres Handwerks sprechen, die Lebensmittel, die, die wir unbedingt für den Beruf des Koches brauchen, dann ist das schon ein sehr großer Teil, den wir, äh, den wir da als Schnittmenge haben. Was so, dann an Konzepten und Co. weiter sich äh, diversifiziert von den, von den einzelnen Mitgliedern, das ist dann noch ein anderer Schnack. Aber alle sind sich einig, dass ähm, Bio-Lebensmittel die Zukunft der Ernährung und der Landwirtschaft ist und sein sollte.
1: Das, was du jetzt in deinem äh, Restaurant Wolf's Junge machst, das geht ja nochmal so deutlich darüber hinaus. Ihr habt zum Beispiel ja auch einen eigenen Acker, habe ich gelesen und auch, mhm. dass eure Philosophie Nose to Tail und Leave to Root lautet, ist irgendwie sehr, sehr spannend. Was heißt das denn für euren Restaurantbetrieb?
2: Das ist relativ schwer und komplex, und wenige Worte zu fassen, ähm, weil es einfach so ein ganzheitlich nachhaltiges Gesamtkonstrukt ist, wo viel ineinander greift und wo viel das ein oder andere bedingt. Also wir nennen unser Motto Land und Hand gemacht, das heißt Land gemacht. Wir wissen, wo die Produkte ihren Ursprung haben, wer sie anbaut, wer davon lebt, wie derjenige Böden, Natur, Umwelt und Tier behandelt. Ähm, also sind uns ganz klar auch den Quellen der Lebensmittel bewusst und handgemacht, weil eben alles, was wir servieren bei uns im Restaurant, von uns selber hergestellt ist. Von der Blutwurst, wenn wir ganze Tiere verarbeiten oder Bratwurst, Pralinen, unsere Sauerteigbrote aus der sieben Jahre alten Kultur, unsere Butter, die wir abends servieren, machen wir selber. Also ähm, da ist wirklich ähm, zum einen eben der, der Ursprung des Lebensmittels sehr wichtig für uns, die Nachvollziehbarkeit und auf der anderen Seite eben auch das Handwerk, das traditionellen Ursprung hat, und wir so in die Moderne einfach bringen. Und das ist ähm, ja dann das, ist das Konstrukt für Küche und äh, Produzenten und Produzentinnen. Und dann geht es halt weiter: Wie gestalten wir unseren Betriebsablauf? Was können wir, wie nachhaltig gestalten? Wir machen uns ganz viel Gedanken über betriebliche Abläufe. Mit wem arbeiten wir zusammen? Ganz wichtig auch: Mit wem möchten wir ungern zusammenarbeiten? Welche Hausbank nehmen wir? Welchen Ökostromanbieter, mit welcher Wassermarke, welches Klopapier, welche Reiniger, Kochklamotten, all sowas. Also das ist ein riesen, riesen Konstrukt, das sich einfach sehr schwer schnell zusammenfassen lässt. Aber so viel sei gesagt, wir sind ähm, dabei, verantwortungsbewussten ähm, Konsum vorzuleben und zu vermitteln und uns für eine umweltgerechte und nachhaltige Genusskultur einzusetzen.
1: Was du gerade gesagt hast, dass ihr euch sehr viel so mit der Herkunft eurer Zutaten auseinandersetzt und der Beschaffung, das passt sehr gut zu einer Frage, die so aus meiner Followerschaft kam. Ich hatte nämlich gefragt, was die sozusagen von dir gerne wissen wollen. Und eine Frage war, wie viel Zeit du insgesamt mit der Zutatenauswahl und Beschaffung verbringst.
2: Das lässt sich auf jeden Fall relativ schwer messen, weil ähm, ja, das kann ich einfach so per se nicht beantworten, weil wenn eine sehr enge Beziehungen zu unseren ähm, Landwirten und Landwirtinnen führen und von daher, ähm, die kennen wir schon lange so und wenn wir, wenn es jetzt darum geht so auch sowas wie den Telefonkontakt und sowas äh, zeitlich zu messen das wäre dann relativ schwierig ähm, es ist so, dass wir halt einen festen Stamm haben von Menschen und Höfen mit denen wir zusammenarbeiten und das eben auch langfristig pflegen und uns dann ähm, peu à peu immer wieder auf die Suche nach speziellen Produzenten oder ähnlich machen oder an Menschen kommen auf uns zu, aber schon auch sehr viel mit unserem festen Stamm ähm, arbeiten, die, mit dem wir direkt eben arbeiten und von daher ähm, ist es nicht so, dass ich jetzt in der Woche zwei Stunden mir Zeit nehme, um neue Höfe oder neue Produkte auszukundschaften. Das ist auch nicht, also der primäre Anspruch ist gar nicht immer Neues zu haben und ähm, irgendwas, was ein anderer nicht hat, so Food Scout mäßig sondern der Anspruch ist halt, die ähm, Beziehungen, die wir mit den Menschen haben, in der Tiefe auszubauen und dann zusammen zu gucken, was wollen wir gerne angebaut wissen, was können wir uns vorstellen, welches welche Tiere wir ähm, verarbeiten wollen, was was hilft Hof, was hilft dem Restaurant, was ist irgendwie eine Zukunftsvision gemeinsamer ähm, Produkte. So Und da stehen wir viel im Austausch. Das ist so das, genau.
1: Ich glaube, die Frage kam vor allen Dingen so vor dem Hintergrund, dass ja in der Regel, ich sag mal, so ein, so ein Steno-Restaurant ja viel auch auf dem Großhandel irgendwie äh, kauft ne? und dann dort halt sozusagen gesammelt äh, vieles mitnimmt. Ähm, was ja bei dir wahrscheinlich anders ist. Ist Großhandel bei dir überhaupt ein Thema?
2: Ähm, bedingt. Es gibt so Sachen, die wir uns aus dem Naturkosthandel, ähm, das, ist dann, das ist dann schon ein Großhändler, nicht in dem Sinne, wie man jetzt, sich die üblichen Verdächtigen vorstellt, auf gar keinen Fall so groß. Aber es ist schon einer, der ähm, ansonsten die Bioläden äh, mit Sortiment beliefert und daneben halt auch von, sag ich mal, ein bisschen Drogerieartikeln über Lebensmittel, über Getränke das hat. Und das ist zum Beispiel so, dass wir einfach die Struktur nutzen, dort ähm, unsere zum Beispiel Softgetränke, Wasser und Viva Aqua sowas in der Regel beziehen, weil das einfach für uns damit zum Beispiel noch einen weiteren Lieferanten, Getränkehändler sparen und ansonsten es so, dass wir jetzt über den zum Beispiel Zucker, Zucker bestellen oder Salz in 25 Kilogramm Gebinde, so. Also, da bin ich ganz ehrlich, dass es zurzeit sich nicht trägt oder, ähm, dass es sich nicht rechnet, wenn ich noch jemanden dafür abstelle oder, dass wir gucken, wo können wir jetzt noch Zucker direkt von jemandem bekommen. Das gibt's, gibt's auch gar nicht so. Also kannst von keinem Hof Zucker direkt kaufen, macht ja keiner. Ähm, und da es so einzelne Komponenten, die wir aus dem Großhandel kaufen. Das ist ein verschwindend geringer Anteil. Bestes ähm, Beispiel zum Beispiel Kosmetiktücher oder Toilettenpapier kommen auch von denen. Und das sind dann so, das sind so die Anteile. Unser unser, unser Flaschenbier kriegen wir von denen. Und ansonsten das das gro kommt wirklich von den Höfen direkt, dass wir auch ähm, direkt beziehen. Gemüse, alle tierischen Produkte ähm, und das äh, viele Weine auch direkt von den Weingütern. Das ist auch so der Anspruch, den wir haben, wo es geht halt auch den Groß- und den Zwischenhandel auszusparen, weil wir wissen, dass so mehr am Ende auf dem Hof oder bei den Produzenten, Produzentinnen ankommt und wir auch irgendwie einen attraktiven Preis erzielen können, wo es sich auch für uns lohnt zu arbeiten, gerade in dem Qualitätssegment, in dem wir uns bewegen, ja
1: super, super spannend. Ähm, gibt es auch irgendwas, wo man sagen kann, okay, das ist was, das kriegt man gar nicht so richtig im Bio oder habt ihr es tatsächlich geschafft, so von vorne bis hinten alles auf, auf Bio umzustellen?
2: Hm. Es gibt immer Sachen, glaube ich, die es nicht im Bio gibt, dann stellt sich uns eher die Frage, brauchen wir es? Und das können wir äh, einigermaßen häufig mit äh, Nein beantworten. Das ähm, Müsste ich jetzt wirklich drauf rumdenken, was gibt's nicht im Bio, was wir unbedingt bräuchten? So, oder?
1: Nee, alles gut hätte ja sein können, dass es vielleicht so ein Beispiel gibt, wo man sagt, das hätte ich eigentlich unfassbar gerne gehabt, was weiß ich, dieser Gin oder so, aber gibt's nicht. Ähm.
2: Nee, das ist, aber ich glaube, das ist auch immer mit der Erwartungshaltung einfach verbunden. Und wenn wenn man ähm, die Sachen nicht vom seiner Erwartungshaltung aus denkt, sondern von der Verfügbarkeit und vom Angebot her... <lacht> Dann ist das, schon, ähm, ist das schon eine andere Warte, von der aus wie wir uns bewegen. Und ähm, genau, gibt sich jetzt anderer, aber müsste ich, müsste ich jetzt äh, sehr lange drüber nachdenken, glaube ich.
1: Hm. Ähm, lass uns doch mal kurz zu eurem äh, oder deinem eigenen Acker kommen. Ich habe gelesen, dass ihr nach äh, Demeter-Kriterien wirtschaftet. Heißt das, dass ihr auch selber Tiere haltet, tatsächlich?
2: Nee, das war in der Regel so, dass wir. Ähm, auf ähm, uns so Selbsternteparzellen eingemietet haben auf Demeterhöfen. Das waren ähm, in den ersten drei Jahren so. Und jetzt haben wir ähm, auf einem Bioland, jetzt machen wir es noch so Bioland richtlinien ähm, und haben uns da eine kleine Parzelle gemietet. Das heißt bedeutet einfach dass die Böden dementsprechend ähm, so vorbereitet und behandelt werden von Hofseite aus und wir dann quasi den dafür nutzen können. Es ist kein wirklich landwirtschaftlicher Betrieb von unserer Seite aus dahinter. Das ist eher der Gemüseanbau und die Erfahrung für alle aus der Küche, wie ist es ist, Gemüse anzubauen auf einer Fläche, was es braucht, bis das, dass das Gemüse wächst, was in welchem Jahr vielleicht gut funktioniert. Genau, da geht das primär drum. Hm.
1: Sehr, sehr spannend. Du hast ja vorhin schon gesagt, ihr, ihr macht zum Beispiel auch eure Blutwurst selbst. Ich habe gelesen, dass ihr auch äh, Hahnkammer und äh, Füße verarbeitet. Ähm, mal ganz ehrlich, war das für dich von Anfang an ganz normal oder musstest du dich da auch überwinden? Weil heute wachsen ja die meisten von uns doch irgendwie, ich sag mal, fern von der Lebensmittelerzeugung auf, sodass sowas äh, eher ungewöhnlich ist oder einem wahrscheinlich erstmal komisch vorkommt, oder?
2: Ja, nee, ich musste mich nicht überwinden, bin ich ganz ehrlich. Ich bin tatsächlich auch mit einem ähm so aufgewachsen, wo alles gegessen wurde, von Zunge bis Herz und Co. Und das für uns auch irgendwie ganz normal war und auch mit zu den leckersten Sachen gehörte. Und von daher musste ich mich gar nicht groß überwinden und für mich war es eigentlich von vornherein klar, wenn man sich für Fleischkonsum entscheidet, dann auch sehr konsequent und ich finde, es ist ein hoch, äh, hoch dynamisches und auch moralisch moralisches Thema, dem man sich da widmet und das sollte auf gar keinen Fall achtlos ähm, geschehen und dann gehört das für mich ganz selbstverständlich dazu.
1: Voll gut. Ist tatsächlich für mich einer der Gründe, warum ich zum Beispiel kein Fleisch esse, weil ich mich äh, also grundsätzlich nicht dazu überwinden kann, irgendwie das wieder das zu tun, aber äh, eben auch im Speziellen sozusagen weiß, ich möchte mich auch nicht so krass detailliert damit auseinandersetzen, wo das herkommt, weil ich das irgendwie nicht so ertragen kann irgendwie und sagt dann halt lieber, gut, dann verzichte ich halt äh, ganz drauf, als irgendwie das so, ich sag mal, anonym zu konsumieren. <lacht> ähm, ist für mich so per, ganz persönlich so mein ehrlicherer Ansatz mit mir selber. Ähm, ja, ich freue mich selber über diese Folge, weil ich mich von diesem ganzen Thema Essen gehen, in Restaurants gehen irgendwie selber sehr betroffen fühle, weil ich das einfach unfassbar gerne tue. Also mein Mann und ich, wir sind wirklich sehr, sehr viel essen, mindestens zweimal die Woche, glaube ich. Ähm, in Vor allen Dingen in Nicht-Corona-Zeiten. Und wir kommen hier aber immer wieder in so einen Konflikt, weil wir zu Hause ausschließlich Bio kaufen und zwar aus Überzeugung mit ganz wenigen Ausnahmen. Und auswärts ist es aber gar nicht so einfach, weil die meisten Restaurants konventionelle Lebensmittel verarbeiten und es jetzt so explizite Bio-Restaurants noch relativ selten gibt. Und ähm, gerade gerade in einer Branche, die den Lebensmitteln so nah ist, würde man ja eigentlich was anderes erwarten, oder? Was denkst du, warum Bio in der Gastronomie so eine geringe Rolle spielt?
2: Also ich glaube, zum einen muss man sagen, es ist eine Branche, die den Lebensmitteln überhaupt nicht nah ist. Also das ist ähm, generell die Gastronomiebranche, mit der ich ähm, mich weitestgehend einfach nicht identifiziere auch nicht mit den ähm, Schaustellern dieser äh, Branche weil sie einfach sich vom Lebensmittel absolut entfernt haben, mindestens genauso wie die Gesamtgesellschaft und einfach nur noch äh, sag ich mal äh, essen, verkaufen, erwärmen, aber sich überhaupt nicht mit den Lebensmitteln befassen und da gibt es ganz wenige Restaurants, die da einen Unterschied machen und ähm eben auch ganz viele, der Großteil macht es eben nicht so, die befassen sich nicht mit den Lebensmitteln, die setzen sich damit nicht auseinander, Die jeder kann ein Restaurant eröffnen, wenn er es möchte, jeder kann irgendwie in den äh, typischen blaugelben Großhandel seiner Wahl fahren, irgendwo im Stadtgebiet sich ein paar Sachen kaufen und das irgendwie in einem Ofen zu einem, zu einem Gericht zusammenkleistern und das ist ähm, das ist das große Problem, die Entfremdung, die von der Gesamtgesellschaft, von der Lebensmittelindustrie und von diesen Betrieben zusammen stattgefunden hat, die Entfremdung von Lebensmitteln, die als ganz normal erachtet wird und von daher kann man gar nicht sagen, dass es die Branche ist, die sich viel mit Lebensmitteln befasst, sondern es ist eine Branche, die Essen verkauft und es sollte eine viel größere Rolle spielen, es sollte für alle eine größere Rolle spielen, für für Kinder in der ähm, in der Schule in der Vorschule in der frühkindlichen Erziehung für Menschen allgemein mehr zu kochen sich mit Lebensmitteln zu befassen für Restaurants gut zu kochen für für alle einfach so und das äh, das ist ein <lacht> größtes Problem ist nicht nur von den von den entsprechenden gastronomischen Betrieben ausgeht
1: und glaubst du glaubst du dass da die Gäste eine entscheidende Rolle spielen bei dieser Entfremdung oder glaubst du dass wir sozusagen als Gäste durch die Restaurants die sich nicht damit befassen sozusagen, das so erlernt haben? Oder wie wie ist da das Gefüge?
2: Nee, das ist, ein, das, ist ein, äh, das Räderwerk von verschiedenen Akteuren. Ne? Das ist zum einen natürlich, also ich würde sagen, wenn jemand die größte Rolle spielt, dann ist es die Lebensmittelindustrie, die es halt ähm, in den letzten 50, 60 Jahren gut geschafft hat, die Leute von dem Ursprung des Lebensmittels, einem, 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 dem handwerklichen Ursprung wegzuführen, ihm, ihm ähm, trotz dessen handwerklichen Ursprung vorzugaukeln, aber alles auf eine Profitmaximierung ohne Rücksicht auf Verluste drängt. Ähm, ne? das, äh, das ist so eine Entwicklung, der wir zu verdanken haben, dass, dass diese Entfremdung erstmal stattgefunden hat. Und klar, dass, dass, auch, ähm, dass Mensch sich so gut, diese Menschen sich gut locken lassen mit Angeboten, hier kann man was sparen und so weiter und so fort. Das ist ja auch ganz, da werden ja ganz natürliche Reize gesetzt und auch ausge, ausgenutzt, ne? Und dann glaube ich nicht, dass das zwangsläufig an, bei der Gastro da der, der größte, größte Fehler zu suchen ist. Die Leute in der gastronomischen Branche haben sich einfach durch die Lebensmittelindustrie denkbar bequem gemacht und genau so, glaube ich, da,
1: dahingehend entwickelt. Aber trotzdem hat man ja jetzt im Moment, zumindest wenn man sich so oberflächlich die äh, Entwicklungen ansieht, schon das Gefühl, dass es irgendwie vielleicht wieder in eine äh, etwas andere Richtung gehen könnte. Zum Beispiel gibt es ja auch seit äh, 2020 den ähm, den grünen Stern im, Michel. Äh, Michelin, oh, ich hoffe ich spreche das richtig aus, ich bin so schlecht mit sowas. Michelin, was ja so der Gastroguide eigentlich ist. Übrigens sieht der Stern nicht aus wie ein Stern, sondern wie ein Kleeblatt, was ich erstmal sehr irritierend fand. Und den hat ja auch dein Restaurant Wolfs Junge bekommen. Wie bewertest du denn dass das jetzt auch so der wichtigste Gastroführer Nachhaltigkeit sozusagen mit auszeichnet und ausweicht? Ausweist.
2: Ähm, ich finde, das kann man auf jeden Fall für gut heißen und für uns ist es ein wichtiges Marketing-Tool, weil ähm, das einfach ähm, enorm Reichweite schafft und am Ende des Tages müssen wir dürfen wir auch nicht in Schönheit sterben, sondern haben wir hier ähm, habe ich ein Unternehmen, das ich betriebswirtschaftlich erfolgreich führen muss, damit alle ihren Arbeitsplatz haben und ähm, alle davon irgendwie eine Existenz haben. Von daher ist es ein enorm wichtiges Marketing-Tool für uns und ähm, damit können wir natürlich öffentlichkeitswirksam arbeiten. Auf der anderen Seite ist es natürlich schon irgendwie auch kritisch zu unterfragen, was ist ähm, was ist jetzt ähm, mit diesem grünen Stern verbunden? Da findet ja keinerlei, ähm, keinerlei große, tiefe Recherche mit äh, statt. Da ist ja kein Zertifikat in dem Sinne, da müssen ja keine Nachweise erbracht werden. Ähm, und von daher ist schon die Frage, was, was wird ausgezeichnet? So. Und ist es am Ende nur das Marketing, das ich betreibe? Und wird das so geglaubt? Oder ist es halt... Ähm, ist auch richtig Substanz dahinter. Das ist, das ist, glaube ich, eine Geschichte, wo noch ein bisschen Schärfung braucht, des Git äh, Michelin. Aber ähm, nichtsdestotrotz ist es natürlich toll, dass solche äh, nachhaltigen Konzepte einfach anerkannt werden. Und das ist ähm, dass so ein großer Gastroführer sich in die Richtung bewegt, zu sagen, okay, wir merken es oder wir wissen, es ist eine wichtige, wichtige Komponente und es wird immer mehr an an Bedeutung gewinnen und äh, wir widmen uns dem. Also das ist ein bisschen ambivalent, aber für uns auf jeden Fall nicht, nicht nachteilhaft.
1: Ich konnte tatsächlich auch gar nichts Genaues zu den äh, Kriterien finden. Jetzt sagst du da, äh, dir ist das auch nicht so 100% unklar. Hast du da irgendwie tiefere Einblicke? Also gibt es dort überhaupt sozusagen einen Kriterienkatalog, wie man sich das vorstellt irgendwie?
2: Intern vielleicht, den sie ähm, den sie Abarbeiten. Aber es ist ja nicht so, dass wir Nachweise denen dafür vorlegen müssen oder sonst was, ob wir nachhaltig arbeiten. Was zu Recht kritisiert wird, wenn ich eine tolle PR-Strategie habe und vielleicht ein Unternehmen, das sich maßgeblich darum kümmert, um meine Öffentlichkeitsarbeit, dann ähm, reicht es vielleicht aus, dass dieses Unternehmen sich darum kümmert und das alles blümerant ausschmückt, obwohl ich im Winterstübchen vielleicht nicht unbedingt so arbeite. Ähm, und von daher, da wird zu Recht Kritik geübt, dass das natürlich nicht ähm, nachvollziehbar ist. Aber ich glaube, das ist auch nicht der Anspruch, das gibt an Die wollen einfach da nur, nur darauf hinweisen, wo es nachhaltige Küche geben könnte.
1: Hm, sozusagen mehr aus der VerbraucherInnen-Perspektive heraus, ähm, dass man da sozusagen einen weiteren Anhaltspunkt hat. Ja, du... Du engagierst dich ja enorm dafür, dass die Gastro insgesamt auch nachhaltiger wird und sich verändert, unter anderem auch durch sowas wie heute, ne, wo du hier bist, Aufklärungsarbeit leistest und irgendwie Menschen darüber informierst, äh, wie es so laufen kann. Was wäre denn für dich so das Ziel, welches es so zu erreichen gilt? Wann, wann ist das ähm, Ziel erreicht?
2: Das ist äh, auf jeden Fall eine ja, einigermaßen schwere Frage, weil ich habe mir kein Gesamtziel gesteckt und ich bin auch Realist genug, um zu wissen, dass ich, dass wir nicht die Branche oder Ähnliches umkrempeln können. Für mich ist es, solange ich das mache, einfach das Ziel, Leute zu überzeugen von irgendwie nachhaltiger, umweltgerechter Genusskultur und vielleicht so viele wie möglich äh, mit dem Gedanken anzustecken, da einen Unterschied zu machen.
1: Und hast du das Gefühl, dass deine Branche dafür offen ist oder dass sich da was in den letzten Jahren getan hat?
2: Ja, also ich denke, das ist äh, so als Schere zu sehen. Es wird immer mehr Betriebe geben, die oder es wird sich die Zahl steigern an Betrieben, die die so arbeiten möchten, die da was dazu lernen möchten, die einen Unterschied machen werden und dann wird es sehr viele geben, die oder einen größeren Teil, der als Schere da eben dem gegenübersteht und das nicht macht. Also es ist utopisch für mich zu glauben, dass der Wandel aus der äh, Branche heraus stattfinden wird. Es ist ein das ist eine, eine große gesamtgesellschaftliche Aufgabe zu sagen, wir müssen die Strukturen schaffen, dass äh, auch derjenige, der sich überhaupt nicht damit auseinandersetzt, ähm, nachhaltig arbeitet, einfach weil ihm keine anderen Lebensmittel zur Verfügung stehen. Das heißt, wir müssen einen politischen Rahmen, landwirtschaftlichen Rahmen und Co. dafür schaffen, dass alles, was wir produzieren, was wir ähm, servieren, was wir auf den Markt bringen, auch im Großhandel oder sonst wo, schon mal nachhaltiger wird. Und dann wird der Wandel stattfinden, aber nicht aus, dem, ähm, aus den Betrieben heraus, weil dafür haben wir einfach hier, sprechen wir glaube ich über 80.000 gastronomische Betriebe in Deutschland, wo einfach jedes Vereinsheim, jede, jeder Pizzadienst und Co. Dazu zählt. Also wie, 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 da, wie da den Unterschied machen, frage ich mich. Mhm.
1: Ich würde es mir auf jeden Fall als ja, Konsumentin wünschen, dass wir da ein bisschen mehr Nachhaltigkeit in der Branche haben, weil da immer dieses etwas schlechte Gewissen mitschwingt, wenn man dann auswärts essen geht und weiß, oh, die haben jetzt wahrscheinlich nicht auf das geachtet, was mir eigentlich sehr wichtig ist.
2: Ja, glaube ich auch. Das geht mir tatsächlich ja, weil, du da auf, darauf, oder weil das ja so der Ursprung war, zusammen essen zu gehen. Das geht mir ähm, tatsächlich auch so, dass ich das ähm, kritisch sehe, wenn ich irgendwo essen gehe, aber ich trotzdem auch irgendwie Genussmensch bin und weiß, so Essen gehen ist ein, auch ein sozialkultureller Akt und wenn ich mit meiner Familie essen gehe, dass ich leider auch dann einfach nicht davon ausgehen kann, dass zurzeit jeder diesen qualitativen Anspruch an Lebensmittel hat, wie ich es habe und dann versuche einfach den das Essen an sich als, als Familie zu genießen und dann mich eben auch auf jeden Fall außerhalb vegetarisch äh, auf vegetarische Speisen ähm, beschränke und dann sage, okay, es ist, ähm, ist ein dickes Brett zu bohren, aber jetzt genieße ich erstmal den Abend.
1: Nee, voll, das darf man bei der ganzen Sache natürlich auch nicht vergessen, ne? dass man eben die Zeit genießen muss und äh, das auch ein Riesenprivileg ist, dass man überhaupt sozusagen rausgehen und äh, in, in ein Restaurant gehen kann. Ich glaube, das ist was, das wir in den letzten äh, zwei Jahren mehr denn je schätzen gelernt haben.
2: Ja, ich glaube, für uns ist es auch wichtig, dass man, bei all der Leidenschaft und Idealismus, die man hat, nicht, einfach auch nicht sich in den Dogmatismus verrennt, weil, ähm, das erstmal für uns zum Beispiel, wenn wir im Restaurant sind, als Gast, für die Gast für die Gäste einfach auch irgendwann unscharmant wirkt, wenn man viele Sachen mit, nur mit erhobenen Zeigefinger serviert oder erklärt. Und genauso ist es für mich wichtig, auch draußen zu sagen, wenn ich, wenn ich, wenn ich mal mir eine Portion Pommes hol, dann ist es halt eine Portion und Pommes und, ich frage einfach nicht, wo sie herkommt, sondern genieße eine Frau zum Pommes mit deiner Tochter. so, Und dann geht es auch darum, das irgendwie, das irgendwie für den Moment wertschätzen zu können, auch wenn's, äh, wenn man sich vielleicht eine andere Produktqualität gewünscht
1: hätte. Vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, mit uns über dieses Thema zu sprechen. Es war sehr schön.
2: Ja, sehr gerne.
0: Klimaneutral zu leben ist heute kaum möglich. Wechseln könnt ihr jetzt einfach auf naturstrom.de slash verquatscht. Das ist naturstrom.de slash f a i r q -u -a t s c h t Den Link findet ihr auch in den Shownotes.